0: Hermanos, eh, el título del mensaje es En Unión con Cristo ¿Quién quiere estar en unión con Cristo? Eh, es nuestro anhelo Y hubo dos eventos hermanos relativamente recientes que cambiaron el mundo Un ataque terrorista en septiembre de 2001 Y que atentó contra la seguridad, contra las fortalezas Contra lo que parecía estar muy seguro y el mundo cambió yo mismo estaba, hermanos, eh, como funcionario en el gobierno en ese tiempo y teníamos muy buena relación con, la, con el consulado americano. Yo llegué a recomendar a pastores eh, para que les pudieran dar su visa y todo, pero de pronto, hermanos, todo cambió. Ya no había manera de eh, poder eh, recomendar a alguien, todo cambió. De ahí fue un giro en todo y cambió toda la seguridad, pero fue un atentado contra la seguridad. El segundo evento, hermanos, y empezó un nuevo Kairos, un nuevo tiempo en el mundo. Otro evento, hermanos, fue un ataque planeado, que se le llamó pandemia, y esto fue a principios del 2020, digamos así. En febrero, las autoridades sanitarias en México dijeron que esto ya era un grave problema. Pero esto atentó contra la integridad de las personas. Lo otro fue contra la seguridad, hoy fue contra la integridad física. Y ha habido mucha muerte, hermanos. Fue el inicio de un nuevo Kairos en todo, Dios gobernando y diciéndole al mundo, yo gobierno. Pero muchos no, no respondieron. Hablaba yo con un amigo mío, abogado muy prominente y negociante y me decía, no somos, todos somos iguales ahorita, no, ante esta situación. Y ver a un grandulón así como ese hombre basquetbolista, hermano Shaquille O'Neal, atemorizado en su palacio, en su casa, bajo una depresión increíble, porque él lo comentaba, que se aumentó de peso, que estaba con un temor y, y su palacio ni sus millones le pudieron generar seguridad. La palabra dice, hermanos, en Apocalipsis 6, el verso 7, cuando abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, mira, y he aquí un caballo amarillo, el griego, hermanos, dice, cloros, es verdoso, dice, es verde, es pardo. Así se ve a alguien enfermo, hermanos, amarillo, un amarillo a veces verdoso es el rostro de los enfermos y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía y fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra, cuánta infinidad de gente hermanos está muriendo de todas las edades, a varios de sus hijos el Señor los graduó, sabemos, pero vinieron ángeles y recogieron a una multitud, pero para muchos hermanos llegó la muerte, como dice este verso, nos urge, nos urge entender el tiempo que vivimos para estar apercibidos y preparados según su palabra, quien desea, quien quiere o quien anhela que le sea otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién lo anhela? Pregunto, ¿quién tiene un anhelo? ¿Quién tiene aquí la seguridad de no tropezar? de no fallar, de errar, de caer, de ofender, de pecar. Dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. Pero encontramos claves, hermanos, para no tropezar. Mateo 24.10 dice que muchos tropezarán entonces y tenemos que tener un ruego en nuestro corazón de estar preparados. Hemos visto porque dijo el Señor que no vendría sin que hubiera una apostasía. Entonces tenemos que tener un corazón muy fervoroso porque hemos visto, hermanos, gente cercana y nos ha dolido mucho y no hemos entendido situaciones. ¿Por qué? Si este hermano, ¿por qué? El Señor lo dijo. Y eso, lejos de señalar, hermanos, nos hace tener un corazón muy gimiente. No sé si tú lo has sentido así, si creemos que nosotros estamos del otro lado o... Reconocemos la gran necesidad del Señor hermanos Yo quisiera que hoy dejaras que el apóstol Pedro Lo escucharas aquí Porque una carta que manda un apóstol hermanos Es como si él la leyera Y yo quisiera que hoy dejaras que el apóstol Pedro Te hablara en esta tarde noche El, ap el apóstol Pedro hermanos con la autoridad que el cielo le otorgó. En su segunda carta, en su primer capítulo, nos da siete claves, virtudes importantísimas. Cinco a desarrollar en tu vida internamente y dos a desarrollar externamente con tu prójimo. Diría yo que se reúnen esa, lo que dice el Señor. Amarás a tu Dios y a tu prójimo, ahí se resume la ley y los profetas. Tú al desarrollar en tu vida el carácter de Cristo y realmente estar determinado a que esa sea tu prioridad, estás decidido a amar con todo tu corazón, mente al Señor y a tu prójimo. Aquí el apóstol Pedro, el apóstol Pedro hermanos, que tiene esa autoridad nos quiere dar claves, hermanos, para estar preparados. Eh, tenemos la tendencia, hermanos, de estar muy atentos a eventos, situaciones, pero hoy nuestro, su pastor, nuestro hermano José decía que el templo fue preparado con mucho cuidado y obediencia. El Señor Jesucristo, hermanos, recibió mucha gracia porque fue muy obediente recibió mucha gracia, hermanos, la obediencia requiere mucha decisión de obediencia y, y recibimos gracia cuando obedecemos y el Señor es una muestra de que siempre estuvo alineando su vida al Padre, sufrió por lo que sufrió y padeció, aprendió la obediencia, estuvo sujeto, hermanos, después de los 12 años que fue presentado en el templo, 18 años a padres terrenales, en total obediencia, él estaba construyendo en su vida, hermanos, un edificio precioso, él estaba llenándose eh, en su corazón de virtudes preciosas, dice que cre crecía en estatura y en gracia para con Dios. Entonces el apóstol Pedro, hermanos, un discípulo muy cercano, tuvo la bendición y la evidencia de caminar con él y lo que él nos, nos va a compartir aquí, esta propiamente diciendo, es lo que vi en él. Segunda de Pedro 1.10, hermanos, vamos a estar en esa carta y les pido paciencia. Dice en Segunda de Pedro 1.10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y precisamente esta palabra, hermanos, caeréis, significa en el griego tropezar. Errar, pecar, fallar, caer, obedecer Alguien con esa autoridad nos está diciendo Si tú haces esto no vas a caer Porque lo vi, porque lo viví, porque lo caminé Entonces hermanos qué precioso Que en este tiempo en lugar de estar muy seducido a veces Se le dijo a Eliseo que siguiera a Elías Y no le quitara la vista Y nada sensacional hermanos le quitó la mirada de ese siervo, que no nos quite nada la mirada de Cristo hermanos y tengamos un anhelo porque el Señor quiere construir internamente hermanos su gloria, parece sencillo pero a veces es complicado hermanos porque no lo obedecemos, dice el verso que sigue, porque de esta manera o será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No te dé esperanza. ¿Quién tiene temor en su vida de ofender al Señor? ¿Quién tiene temor en su vida de tropezar? ¿Quién aquí asegura? Que está asegurado, o sea, obvio es una salvación tan grande, hermanos, pero conociendo la actitud y el corazón, hermanos. Aquí el, aquí el, el apóstol Pablo, hermanos, por la unción del Espíritu Santo, está diciendo no vas a caer hijo, y yo lo creo hermanos, yo lo creo y yo quiero estas virtudes, dice la palabra en Juan 14, 1 a, a 3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, ¿Y qué dice ahí, hermanos? Y si me fuere y os preparare, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. O sea, voy a venir a tu vida a tomar de lo que yo soy, de lo que es Cristo. No se turbe tu corazón, pero lo que vengo a hacer en mi segunda venida es tomar lo que tú has formado de mi vida. Os tomaré a mí mismo. Entonces tenemos una urgente necesidad, hermanos, de que esa vida preciosa sea nuestra prioridad. Aquellos a los que Jesucristo ha tomado realmente, hermanos, en unión consigo mismo, estarán donde Él está. Pero ¿cómo podríamos saber si estamos en unión con Cristo? Hermanos amados, solo podremos saberlo obedeciendo las palabras del apóstol. Dice, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Ahorita vamos a entrar a esas virtudes y queremos, por la misericordia de Dios, que nos deje entrar y entender un poco aquello. Pero yo quiero llevarte a algo, el apóstol Pedro tiene todo el respaldo del cielo, caminó con el Señor, estuvo en la transfiguración para hablarnos con claridad. ¿Qué virtudes debemos desarrollar para no caer jamás? Miren lo que dice en segunda de Pedro 1, 16 al 18. Aquí nos muestra por qué tiene la autoridad para darnos estas claves para no caer. Te lo voy a leer en la nueva traducción viviente porque es un poco más claro lo que dice ahí. Dice, pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos, cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre, la voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Nosotros oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el monte santo, son unas palabras después para confirmar lo que nos está diciendo, Aquí en Primera de Pedro 1, 16 Entonces, en el capítulo primero hermanos De esta segunda carta El apóstol Pablo nos indica Cómo debemos crecer como cristianos En el capítulo 2 Nos muestra los peligros que enfrenta El cristiano que crece Y en el capítulo 3 La esperanza para el cristiano que crece Entonces hermanos El conocimiento es el antídoto Para el engaño uno no puede evitar los errores que se propagan con tanto engaño y un mundo en picada, hermanos, bebiendo el río de iniquidad de la boca del dragón, a menos que uno ame y sepa lo que es la verdad. La ignorancia, hermanos, es un camino que conduce a toda clase de percances, equivocaciones, esclavitud y rebeldía. Por eso el apóstol, hermanos, en sus días, vio esos síntomas, en el horizonte y escribió esta carta con el objeto de amonestar a los creyentes contra engaño a la luz de un porvenir muy amenazador, el apóstol Pablo dijo se amontonarán muchos y les ofreció el antídoto hermanos el conocimiento de la verdad entonces sus epístolas nos hacen recordar lo que dijo el Señor Jesús en Juan 8, 31 y 32, dijo, entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nuestro Señor citó este principio, en Juan 13, 17 también, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Entonces, hermanos, el conocimiento sin la práctica no nos da mejor calificación que el enemigo. El resumen que, padro, que, que el apóstol Pedro, hermanos, nos ofrece al final de la carta es muy afertado, acertado, Perdón, dice antes bien, en 2 Pedro 3, verso 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este, hermanos, es un consejo, que convenía en ese tiempo a los cristianos profesantes de aquel entonces como a nosotros porque el engaño la incapacidad la, la ceguera también han existido quiero que vayan conmigo a segunda de pedro 1 el verso 3 y dice su palabra preciosa dice mediante su divino poder dios nos ha dado todo lo que necesitamos estoy leyendo la nueva traducción Viviente. Nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud Todo esto lo recibimos al llegar a conocer aquel que nos llamó Por medio de su maravillosa gloria y excelencia Todos hermanos, absolutamente todos los recursos Para disfrutar y demostrar la relación que el creyente tiene con Dios Él nos lo ha dado ya Dios siempre hermanos está de acuerdo él planificó, Él ejecutó y soberanamente aplicó al individuo todo ese poder y nos lo quiere dar, nos lo entregó solamente al cristiano, para que podamos, no solo al inicio de nuestra, de haber recibido esa vida eterna, hermanos, sino nos proveyó recursos, hermanos, para garantizar y desarrollar esa vida. Quisiera ahora sí que fuéramos, ahora sí, al punto medular, Segunda de Pedro 14 verso 7, dice por medio de los de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia. Miren, la palabra en el griego significa como espiro, espir. La palabra diligencia hermanos significa velocidad, ponle toda velocidad, significa rapidez, significa seriedad, significa cuidado, significa prisa. Es lo que significa pon toda diligencia, seriedad, rapidez, velocidad, dice por esto mismo añadida vuestra fe, virtud. Aquí están hermanos estas virtudes preciosas añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Dice, porque si estas cosas están en nosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto o sea, sin producir, seremos productivos y activos. Dice, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, hermanos, se podría concebir a la fe como si fuera un collar, como si fuera el hilo, donde estás añadiendo esa virtud, ese conocimiento, es la que sostiene. ¿Qué es la fe, hermanos? La fe está constituida, hermanos, por Tres elementos, conocimiento, creencia y confianza. El conocimiento viene primero, la fe viene por el oír. ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? Necesito ser informado de un hecho antes de poder creerlo. Dice eh, el profeta Habacuc, el que no es recto, se enorgullece, mas he aquí, el justo por la fe vivirá. Cuando no hay rectitud en nuestro corazón, hermanos, hay orgullo, pero el justo vive por fe. Y es un tiempo, hermanos, de ante adversidad y prueba, tener la confianza en Dios. Por eso, ese, digamos que ese hilo es la fe. Dice: Añadid a vuestra fe. Y la palabra añadid, hermanos, es una palabra en el griego goregos y tiene el significado de muy generoso. Aquí Pedro emplea, hermanos, esta forma verbal y es la única vez que se usa en el Nuevo Testamento y es traducida como añadid. La palabra señala que el creyente no puede satisfacer con solo hacer lo mínimo, tiene que ser generoso fértil, muy productivo, abundante es lo que significa, añade, sé generoso en lo que haces, o sea, hazlo rápido, con seriedad, pero da lo mejor, sé generoso, con mucha abundancia en la, en la adquisición de estas virtudes. Entonces, hermanos, el creyente debe ser pródigo, pródigo en el uso de su tiempo, y su, esper, y su esfuerzo para invertirlo en el desarrollo de su vida cristiana. Hay una anécdota, hermanos, que transformó la vida de un joven. Estaba en una clase y el profesor cristiano Stuart Blakey, de la Universidad de Edimburgo, estaba examinando a sus estudiantes cuando un joven se levantó para dar su recitación, sostenía el libro en la mano izquierda y el profesor le dijo tome el libro con la mano derecha y siéntese, queda usted suspendido de esta asignatura. Ante esta dura reprensión, el estudiante levantó el brazo derecho pero por uno de los accidentes de la naturaleza, no tenía mano derecha. Su brazo terminaba en un muñón, los otros estudiantes se agitaron incómodos en sus sillas, censurando al profesor. Por un momento este vaciló, luego llegó hasta el estudiante visiblemente conmovido, le abrazó y le dijo con lágrimas que caían de su rostro. No lo sabía, hijo mío. Por favor, perdóname. Su humilde petición hizo un impacto permanente en aquel joven. Esta, esta historia fue relatada un tiempo más tarde, en una numerosa reunión de creyentes recomendando la práctica de la humildad, el perdón. Antes de terminar el acto, un hombre salió adelante, se dirigió a la muchedumbre y levantó el brazo derecho, falto de mano y dijo, yo era este estudiante. El profesor Blackie me condujo a Cristo, por lo que le debo lo más precioso de la vida, pero nunca lo hubiera podido hacer si no hubiera rectificado la reprensión, de que me hizo objeto injustamente gracias a Dios que él tuvo suficiente humildad para saber rectificar su error. Un acto de Cristo, hermanos, un acto del Cordero. La vida de Cristo se manifestó en ese Maestro y pudo rescatar la vida, hermanos, de ese joven. La madurez, hermanos, requiere de la obra del Espíritu Santo, actuando sobre un cristiano que va creciendo en conocimiento en la Palabra de Dios. Por eso en Judas 20 dice, edificándonos en vuestra santísima fe. Por mucho, hermanos, que el horticultor pone un árbol para que su fruta sea fácil de cosechar, parece que siempre la mejor fruta, hermanos, está en las ramas más altas, y alcanzarla requiere siempre de utilizar algo, una escalera. Aquí en estos versículos, el apóstol Pedro nos muestra siete virtudes. Que si fueran como peldaños en una escalera, que nos llevan hacia el fruto más importante. Entonces, ahora sí consideremos estas virtudes, hermanos, como peldaños. Estas cinco primeras virtudes tienen que ver con nuestra vida interior, y con nuestra relación con Dios. Número uno, hermanos, tenganme paciencia, la vamos a tratar de ver rápido, pero creo que es tan importante en nuestra vida, desarrollar esto, la virtud. Este término no es muy frecuente en el Nuevo Testamento, quiere decir mérito, valor, fuerza, vigor, valor. El diccionario lo define como la actividad o fuerza de las cosas para producir o causar efectos, valor, fuerza, vigor y es el mismo hermanos que se emplea en el verso 3 dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y dice otra versión y virtud pero aquí dice excelencia, excelencia, entonces la palabra aquí en este verso 3 Excelencia es la misma que virtud, que Cristo desarrolló en su vida Es una excelencia hermanos, en nuestro desempeño La palabra se usaba para expresar el uso correcto, apropiado de algo Entonces la excelencia hermanos, es como un cuchillo Que está en su capacidad de cortar, si no corta no sirve una vaca que no produce la leche que debe producir, hermanos, no, no está dando su capacidad. Entonces, la virtud, hermanos, de un creyente es el propósito que Dios tiene en la mente para cada hijo de Dios, que llegue a ser parecido a Cristo, es excelencia, es una virtud y debe reflejar algo atractivo de Cristo. Entonces al verdadero creyente o cristiano le corresponde agregar hermanos, la virtud, el conocimiento, el propósito de Dios y el cumplimiento. Número dos, segunda virtud es el conocimiento. Gracias a Dios hermanos por las emociones, pero el cristianismo es mucho más que sentimientos, es sabiduría, es el conocimiento obtenido en el ejercicio de ese primer peldaño hermanos de lo que es la virtud, la excelencia es una sabiduría hermanos que discierne entre lo bueno y lo malo fue lo que le pidió Salomón al Señor dame sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo y creo que estamos confrontando muchas situaciones difíciles y es una bendición tener ese discernimiento hermanos para discernir bueno y malo es la capacidad de manejar la vida con éxito y tomar decisiones correctas a la vista de lo que Dios quiere hacer. Por eso Salomón pidió esto, hermanos, discernimiento para juzgar al pueblo. El conocimiento requiere el uso, hermanos, de nuestra mente para no ser susceptible a cometer errores. Entonces, no debemos entrar, hermanos, en la pelea con ignorancia, debemos agregar la fe la virtud y el conocimiento y luego viene el número tres, el dominio propio, la palabra que aquí se traduce como dominio propio hermanos es autocontrol, especialmente continencia, moderación de las pasiones o sentimientos, es la templanza, es la que usó el apóstol Pablo hermanos, en Gálatas 5, 22 en los frutos, no más que ahí lo traduce como templanza, pero es dominio propio, es dominio propio y ese dominio propio hermanos es tan importante en este tiempo que Dios nos dé la gracia, enfrentamos tantas influencias hermanos, esos aparatitos a veces hermanos es un clic y cómo estamos siendo influenciados hermanos y golpeados por tantas situaciones así. Y el Señor quiere que tú tengas una continencia, un dominio, una templanza y pedirle a Dios gracia para no abrir tu corazón a lo que Él no está permitiendo. El cuarto, hermanos, la cuarta virtud es paciencia. La palabra paciencia enseña que el creyente debe portarse con valor, aguantando la prueba, no dejando, hermanos, que nada que nada le fuerce a rendirse y como es definida la palabra paciencia, hermanos, es resistencia alegre, constancia, aguante, perseverancia, ser paciente, entonces es la actitud y estado en nuestro corazón y nuestra mente que no se mueve por la dificultad, sino que puede resistir cualquier ataque, tanto de fuera del mundo como de adentro de nuestra propia carne. El creyente maduro, hermano, no se da por vencido. ¿Cómo necesitamos paciencia? Iba yo rumbo, hace al, algún tiempo, hermano, rumbo a mi trabajo, en el tiempo que todavía trabajaba en el tribunal y, y tenía una cita con el secretario del ayuntamiento. Y iba yo quebrantado con el Señor y le decía Señor cómo necesitamos tus frutos en nuestra vida y, y pensaba en los frutos y cuando llegué me anuncié, tenía una cita a las 9 y me dijo eh, está ahorita con unas gentes pero ahorita lo pasamos licenciados, está bien aquí espero y pasaron las nueve y media hermanos y las 10 y vi que salió otra gente y volvió a entrar otra gente y yo estaba ahí sentado y a las diez y media y dije, parece que no, que no, que no se me va a recibir y, y, y cuando me paré hermanos, después de hora y media El Señor me dijo, no me pedías de mis frutos No me estabas hablando ahorita en el camino Ay hermanos, me caí sentado así de un golpe Y a los pocos minutos se me habló Pero le pedimos al Señor hermanos ¿Y cómo le fallamos? Mi hermano, eh, muy querido mi hermano en la carne, médico que está con nosotros en la iglesia, algunos lo conocen, se llama Gustavo, pero se encontró a unos doctores, uh, cuando estuvo él estudiando y haciendo el, el servicio social y se quedaron de ver, y se quedaron de ver en un restaurante y entonces se quedaron de ver a tales horas, no, nueve, nueve y media, no sé y empezó a pasar el tiempo y no llegaban y cuando también ya estaba entrando ese sentir, ese fuego dice que sintió una voz del Señor y empezó a escribir ahí paciencia, amor entendimiento, comprensión y les digo porque me enseñó la, la servilleta y ahí se quedó hermanos Desarrollando esos puntos y diciendo Ay Señor, cómo somos Y cada vez el Señor le ponía otro comprensión Y de pronto hermanos Después de una hora y pico llegan Ella con problemas de diabetes ya Y casi no veía Y no podía caminar muy bien Y el otro llegó y Por alguna razón se tuvieron que venir en un camión O no sé qué pasó Y entonces los dos con problemas, llega diciendo es que también mi mamá está muy enferma y apenas me pude separar un poquito y cuando él vio eso hermanos casi se quebrantaba su corazón, de ahí fue a hacer algo porque estaba en una condición difícil y fue a llevarle cierto medicamento y todo, entonces fíjense qué hubiera pasado si él se hubiera levantado y no hubiera permitido que la influencia del Señor le empezara a hablar a su corazón, cuando él llegó estaba bien ablandado comprensión, amor, piedad y el Señor estaba ahí después fueron hermanos y vieron a su mamá él como médico él tenía ciertas cosas pues él trabajó en salubridad y siempre ha tenido muchas cosas porque hace cirugías pequeñas y cosas y tenía él bastante que le podía dar un colchón de huevito y no sé qué tantas cosas le llevó a la mamá pero fíjense qué precioso es el Señor hermanos esa es la paciencia, hermanos, que no sabemos qué está haciendo el Señor. Dice que la paciencia es la demora, es tormento para el corazón. Pero como el Señor, hermanos, estamos muy afanados en el mundo y el trabajo y todo. Y el templo es el que está más descuidado. Y lo que Dios quiere venir a encontrar en ti es virtud. Es que estás pasando tiempo en su palabra. Y que la palabra te está dando la... Verdad para confrontar lo que estás confrontando Porque esa es la verdad la que nos hace libres, hermanos Y es el conocimiento, amén O sea, la fe viene por el oír Y el oír te da la capacidad de enfrentar lo que estamos enfrentando Y no podemos salir, hermanos, a un mundo como hoy Sin haber estado ahí, en ese secreto Esperando en Dios esa, esa palabra, esa formación, hermanos Entonces, parece muy sencillo lo que te predico pero el Señor quiere que lo vivamos y ahí estaba el, el tendero de la esquina y ahí venía Doña María, una anciana ¿qué pasó Doña María? ya terminó el servicio sí, sí Juanito ya terminó la mitad porque ahora me toca vivirlo esa ancianita sí sabía hermanos me toca vivirlo la adquisición, hermanos, de la paciencia no es un evento, es un proceso. Santiago, en el capítulo 1, verso 2 y 3, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando salís en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, cada dificultad, hermanos, tiene algo que Dios te quiere dar y nos corresponde a nosotros hacer que esa dificultad te pague esa Bendición o ese dividendo que el Señor tiene amén el 5 la virtud 5 hermanos es piedad y literalmente quiere decir virtud que inspira por el amor a Dios tierna devoción a las cosas santas por el amor al prójimo actos de amor y de compasión también significa rendir culto o adorar bien entonces es la actitud reverente que busca complacer a Dios en todo. Aquí estás tú, Señor. En un momento muy dificultoso, hermanos, que estábamos atravesando, eh, al inicio de nuestro matrimonio, y eh, yo le pedí al Señor que nos diera una casa, y, y, pero teníamos compromisos de pago. Y, ay, Señor, ¿cómo le vas a hacer?, y llega esa mañana hermanos, el sábado íbamos, iba yo de pronto a, 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 a cubrir porque había detenciones los viernes, en, eh, normalmente el fin de semana y hacíamos ciertas guardias, entonces me tocaba algún que otro sábado y ese, ese esa madrugada el Señor me levantó hermanos y estuve un tiempo ahí buscando al Señor, sentía que me estaba hablando fuerte y estaba ahí. Y llego en la mañana al tribunal y ya me, eh, eh, yo estaba en mi oficina y la secretaria me pasaba los expedientes, vienen a ver este asunto, vienen a ver y de pronto me pasan un expediente y pasa un abogado y me dice, mire, este juez, no, no, se, no se ofenda, sabe que en este asunto este joven, mire, lo engañaron, ahí lo mandaron de casas grandes con un carro con droga no sabía, pero le dijeron que le iban a dar tal dinero, pero mire, yo traigo en mi presupuesto, usted está incluido en mi presupuesto, no se sienta que esto es una mordida, por favor, mire son 10 mil dólares para usted y yo dije, llegaron volando, vamos a cubrir todo esto, así parecía, ¿no? Y me dice, ¿y estamos usted y yo solos aquí? Porque estaba yo solo en la oficina. No, le dije, no estamos solos. Mire, le dije, tengo temor de Dios. Y, y, y Dios está aquí observándonos. Y en mi decisión es honrarlo a Él. No sé cómo está la condición de este joven, vamos a ver. No ha tenido antes infracciones, no ha cometido delitos, ya veremos, habrá un proceso y veremos qué se puede hacer, pero no es así. Somos tentados, hermanos, y, y el Señor siempre da gracia en momentos así para honrarlo, para honrarlo. Miren, hermanos, cuando yo salí esa tarde, de ahí del tribunal me sentía como un, como un loquito que quiere ir al monte a gritar ah, gracias Señor eres bueno y dependemos de ti, tu gloria porque así es tu fidelidad Señor, o sea no me sentía angustiado porque híjole se fue uh lo que podía hacer, no al contrario hermano me sentía tan gozoso y libre de ver cómo Dios es bueno y hermanos al lunes yo tenía que pagar el martes, el lunes me pidieron unos amparos, de la nada Y me pidieron hacer un trámite y, y Dios proveyó todo lo necesario Como Dios lo quería hacer, de la manera correcta Entonces qué precioso hermanos es el Señor Que está desarrollando en nuestra vida mucha bendición y mucho de su carácter Amén, amén las dos últimas virtudes, hermanos, dice, solo en esto, por último, dice en Primera de Timoteo 6:6, 6, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y yo te quiero decir algo, dice el ejercicio corporal, ¿qué dice, hermanos? Para poco es provechoso, o oh, eran los juegos del Istmo allá, y, y, y los juegos griegos y los olímpicos y, y Pablo relata atletas y lucha grecorromana y golpeó mi cuerpo y está dando muchos ejemplos hermanos y ahorita pululan los gimnasios y, y no es malo pero dice el, el apóstol que es más mayormente bendición y ganancia la piedad hermanos el Señor hoy nos está diciendo ¿quieres entrar al gimnasio espiritual? ¿Quieres prepararte en estas virtudes con mucha diligencia? ¿Con mucha seriedad? ¿Pronto para hacerlo? Estas dos últimas virtudes, últimas, hermanos, tienen que ver con las relaciones de un creyente con otro. Es la seis y es el afecto fraternal. Y... Aquí las palabras, dice en primera de Juan 4, 20, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Tenemos que pararnos hermanos, ojalá no haya nada en tu corazón contra nadie. Ojalá estés muy limpio, porque el Señor dice, deja tu ofrenda en el altar, no hay ninguna justificación hermanos. Del parte, delante de Dios no hay argumento que puedas tener contra aquella ofensa, aquella situación aquello que te desposeyeron aquello que te quitaron injustamente no es justo y no puede ser, no, Dios lo sabe y el Señor dice que el que aborrece a su hermano es mentiroso Dice Romanos 13.10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor fraternal, hermanos, era la señal de un verdadero discípulo. El peldaño anterior es la piedad y es la que nos lleva al afecto fraternal, esa disposición de honrar a Dios en todo y hacer lo que Dios quiere. primera de Pedro 1.22, el apóstol Pedro escribió, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el espíritu para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Por último hermanos, el amor, como lo dice ahí el verso 6 de la capítulo 1, ahora Pedro nos presenta hermanos la corona de todas estas virtudes, es ese amor ágape, ese amor incondicional, basado hermanos en nuestra decisión, que siempre busca y anhela lo mejor para el objeto del Señor. Es el amor divino hermanos, a nosotros fíjense que el Señor nos puso amor divino, Dios por un acto tan misericordioso, hermanos, gracias a Dios por pastores preciosos y fieles, hermanos. Eh, en el caso nuestro, nuestro pastor que era cuñado nuestro, la obra inició por allá en el 93, él sucumbió, pero Dios había marcado tan fuerte en nuestro corazón, hermanos, y en un momento nos llevó, nos movió y conocimos a un pastor muy precioso que tenía un, 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 un programa de radio que se llamaba Amor Divino y este era un siervo muy precioso con un trasfondo muy conservador y Dios ahí nos puso y de ahí nació la iglesia Amor Divino y él no tuvimos que ver nosotros con la iglesia, con eh, querer jalar nada, nada. Nosotros nos fuimos solos, mi esposa, mis hijos y yo, en el tiempo que Dios mandó. Había mucha contrariedad contra Ministerio Cebrón de, de parte de nuestro cuñado y yo ya no podía seguir de esa manera. Y el Señor se movió, pero era el plan de Dios. Y finalmente terminó abriéndose esta obra, hermanos Y Dios recogiendo a este siervo Tan precioso 63 años el Señor lo recogió muy preparado Fíjense que se puso enfermo O supimos que estaba un poco enfermo Y yo le dije a mi esposa, tenemos que verlo Pero mi amor, es que en la casa Yo sentía una urgencia, hermanos y le llevé un libro porque él estaba compartiendo en la radio de los Salmos. Y, y le escribí una carta que sentí que era de parte del Señor. Y escribí una carta, una carta, hermanos. Y, y, y llegamos y nos recibió. Aquí me estoy recuperando, ya voy mejor. Y mire, quiero que hagamos un. Ya estaba haciendo planes, que tengamos una reunión con matrimonios y que hagamos esto. Y. Oh, sí, Pastor, sí. Y cuando nos íbamos teníamos servicio de oración nosotros ya en la iglesia, en Amor Divino Y le dijimos Ya nos vamos pastor, necesitamos irnos, oh cómo se van, bueno ok Pero nos, se fue hasta la puerta hermanos y nos dijo Nos vemos para cenar Y yo me quedé muy sorprendido Nos vemos para cenar Eso fue a las siete hermanos Le llevé el libro con la carta una tarjeta. Y a las 10 de la noche que salíamos del servicio, hermanos, o 9 y media me habló su hijo. Mi papá entró en un paro. Y ya le hicieron labores de resucitación y ya no, no respondió. Ay, hermanos, qué golpe y qué dolor. Nos fuimos corriendo al paso. Ahí lo encontré. Ahí en su cama, un sillón, como que estaba sentado ahí. Y tenía el libro, hermanos. Y la carta que le había dado. Ahí estaba abierta, sí y yo lo que le decía fue el, lo precioso fue que fue caminar con alguien que me mostró tanto el amor del Señor y a Cristo la funeraria le dijo hermanos a sus hijos que era bueno que le pusieran una carta queriéndole decir algunas palabras pero gracias a Dios hermanos que el Señor nos dejó decirle unas palabras en vida y que era el tiempo del Señor para él eso nos llevó a, rápido, a ponernos en contacto con el hermano Marvin y hoy estar aquí bajo la bendición del Señor hermanos pero amor divino es el nombre de nuestra iglesia y tenemos mucha responsabilidad de llevarlo, de cumplirlo, yo los animo hermanos a que estas palabras, estas virtudes lleguen a su corazón y le digamos sí Señor, quiero desarrollar en mi vida lo que tú me estás llamando a hacer internamente para no caer quiero permanecer